Herzlich willkommen zurück, ihr wunderschönen Menschen da draußen und Freunde von Kraftsport, Fitness und alle, die es noch werden wollen. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast und wenig, der Vayu-Cast. Heute mit dem wundervollen Dennis Ratano und meiner Wenigkeit, dem Tetze. Schön, dass ihr da seid. Hallihallo. Ja, wir haben gerade schon mal angefangen, so ein bisschen hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich sage, Dennis, komm, da reden wir gleich ein bisschen drüber. Dennis kennt sich nämlich in Deutschland nicht aus. Das hat er mir gerade ja. offenbart. Der hat gerade gesagt, ich war in Halle. Und da habe ich immer gesagt, ich bin in Sachsen. Nee, nee, da habe ich ordentlich Ärger bekommen von äh, in den Insta-DMs. Ja, du lebst in Berlin oder bin ich da gerade schief gewickelt? Nee, ich lebe in Baden-Württemberg. Ach, du lebst, ach ja stimmt, oh mein Gott, wie komme ich denn auf Berlin in deinem Fall? Aber ja, du hast nur, mal in Berlin ich bin halt nur immer wieder in Berlin. Hast du nicht auch in Berlin gelebt? Nee, noch nie. Also ich, ich war immer mal wieder auch länger so in Berlin, aber wenn, dann war das immer so hin und her. Okay, jetzt bin ich der Schiefgewickelte. Nun gut, also jedenfalls stimmt, du wohnst ja eigentlich da unten Richtung Nordschwarzwald, soweit man das so bezeichnen kann. Genau, also Offen, das ist so zwischen Offenbach. Karlsruhe, Offenburg, zwischen Karlsruhe und Freiburg Offenburg. an der Grenze zu Straßburg in Frankreich. Und das ist so eine Stunde 20 von der Schweizer Grenze. Ja, da in Richtung Europapark, nicht wahr? Genau. Das ist da alles, alles irgendwo die Ecke, um das mal so ja. zu sagen. Ja. Wie habe ich jetzt Offenbach und Offenburg verwechselt? Ja, das, das ist ja hier voneinander. Okay. Nee, Offenbach ist ja bei, bei Frankfurt. Stimmt, das ist aus eurer Sicht nördlich. Für mich ist das alles weit südlich. Genau. Und in Offenburg ist alles ziemlich entspannt, aber nach, in Offenbach ist nicht so entspannt. Inwiefern ist es da nicht entspannt? Ja, das ist äh, kein ungefährliches Pflaster manchmal. Okay, wow. Es kam ja auch gerade ein Ranking raus. Die zehn gefährlichsten Städte Deutschlands 2022. Ich muss gerade nochmal nachgucken. Also das war auf jeden Fall so, wie man es erwarten könnte. Ne? Also Berlin war auf Platz 1. <lacht> Gefährlich nach was bemessen? Nach äh, Kriminalitätsstatistik oder? Ja, mit Sicherheit, ja. Weil hier an der Grenze zu Frankreich, äh, also der letzte Stadt vor Straßburg, ist ja, heißt Kehl. Aha. Und ich Was ist die gefährlichste Stadt Deutschland? Oh mein Gott, Entschuldigung. Es, es, es hieß grad. mal, dass Kehl irgendwie die kriminellste Stadt Deutschland sei, auf, also bezogen auf ähm, Straftaten pro Einwohner, weil da irgendwie halt viele so aus Frankreich rüberkommen, irgendwas anstellen und dann wieder rüberrennen. So. Okay. Und dass dann viele so ungelöste Straftaten... Und dass das da irgendwie Kehl ganz weit oben in die Statistik äh, katapultiert hätte, aber ich weiß nicht, ob das nur Word on the Street war. Vielleicht wollten die Kehler Ghetto Bros sich ein bisschen, <lacht> bisschen wichtiger fühlen. Ich bin gerade, wieso? ich habe das neulich erst gesehen, ich meine es war bei der Tagesschau, da gab es so ein Ranking. Nun ja, egal, also jedenfalls haben wir Offenbach als gefährliches Pflaster, sagst du. Boah, ich meine, das ist immer Ansichtssache. Ich bin ja auch viel unterwegs und dann heißt es, boah, Kolumbien, boah, gefährlich, dies. Und dann denke ich so, ja, je nachdem. Es kommt halt immer darauf an, wo du und wann du unterwegs bist und wie du dich so benimmst und so. Weißt? Natürlich, wenn du so mit einer Zehnergruppe großer, blonder Deutschen, mit äh, jeder hat eine große Kamera um den Hals so und du bist an dem letzten kleinen Barrio in den äh, Medellin, klar, ist nicht ganz ungefährlich. Aber also es gibt jetzt wenige Städte auf der Welt, wo ich sage, boah, also hier habe ich Angst. Es kommt okay. halt immer darauf an, wie du, wie du dich gibst und was du so machst. Ich weiß nicht, also ich muss gestehen, es gibt so Orte, da möchte ich gar nicht hin. Also zum Beispiel, jetzt passt auf, jetzt kommt eine Riesenoffenbarung. 
Die hat auch wenig mit Fitness zu tun. Wobei indirekt schon wiederum. Ich möchte einfach gar nicht an Orte, wo ich die Nahrungsmittel nicht einschätzen kann. Und direkt damit verbunden auch die Sanitärsituation. Ich möchte kein Loch im Boden. Ich möchte den europäischen Porzellanthron. Ich bin da ganz verwöhnt. Ja. Also es ist nur mein, ist nur mein, mein persönliches Gusto sozusagen. Wer das anders sieht, ist auch okay. Ja. Also, also klar, ich, ich habe ich hab auch lieber so ein schönes, eine schöne Keramiktoilette als so ein Loch. Aber andererseits, wenn du, also wenn das dann das K.O.-Kriterium ist, dann verpasst du halt so viele krasse Eindrücke auf der Welt. Aber klar, okay. das muss man halt abwägen. Also ich möchte zum Beispiel nicht irgendwo in Indien unterwegs sein. Das möchte ich einfach, ich brauche das gar nicht. Nein, danke. Ja, also Indien war ich noch nie. Das ist aber trotzdem oben weit auf der, auf der Liste. Da will ich unbedingt hin. Nur mir ist völlig bewusst, dass ich da erstmal zehn Tage vorher einplanen muss für äh, Bauchschmerzen und Durchfall. Und erst danach <lacht> beginnt dann der, die Reise erst. Ich drücke alle Daumen. Also ich meine, Indien hat natürlich eine große äh, Kraftsport- und Fitness-Fangemeinde. Das ist natürlich unglaublich. Ich meine, natürlich bei einer Milliarde Menschen logisch, dass es da auch viele Freunde des Sports gibt auf jeden Fall. Und ich wurde tatsächlich auch schon mehrfach von Leuten aus Pakistan und Indien gefragt, ob man da nicht mal irgendwo unterwegs ist, auftritt in irgendwelchen Zusammenhängen mhm. tatsächlich. Und ich habe immer gesagt, also nur unter der Voraussetzung, dass das wirklich, sagen wir mal, sehr klar durchorganisiert ist. Also ich möchte da ehrlich gesagt nicht auf komplett eigene Faust hin und nicht wissen, dass ich ganz konkrete Guides habe, Ansprechpartner habe erstmal ja. bei solchen bei solchen Situationen, weil ich glaube, wenn man dann da irgendwo einfach stehen gelassen ist, <lacht> ist man glaube ich etwas lost. Also das hat jetzt auch gar nichts mit Angst zu tun, sondern einfach so mit einem ja, man ist da halt schon ein bisschen der Außerirdische, um das mal so zu sagen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich, es kommt halt immer auch drauf an, so wie so, in, inwieweit du dich so auskennst, so weißt also, und auch so wie du selbst tickst, wenn du so der typische Tourist bist und sagt, das kenne ich nicht, ich weiß nicht, was jetzt hier passiert, so klar, dann bist du lost, dann bist du mit so einem All-Inclusive-Urlaub auf Mallorca besser bedient. <lacht> ähm, aber ich glaube, Indien ist krass, vor allem in Indien ist das mit dem Kraftsport ja auch so kulturell und religiös so verankert, weil wenn man sich so die hinduistischen Götter anguckt, da gibt es diese, wie heißt der eine, Hanuman, das ist so ein Affengott und das ist so, wenn du dir die Statue anguckst, so, der ist so riesig und stark und hat so massive Quads und, und da ist halt auch viel so diese körperliche Kraft und, und Stärke. Das ist nicht nur, okay, das, der sieht gut aus, sondern das ist halt so auch, wie soll ich sagen, so, so erstrebenswerte Qualitäten, die halt auch in, in der Philosophie und in der Religion verankert sind. Und ähm, das ist mir zum Beispiel äh, in, so wenn du mit Emirates oder Etihad fliegst und du steigst, steigst um in Abu Dhabi, in Dubai, in Kat, mit Qatar Airways in Doha, dann hast du halt die ganzen ähm, Mitarbeiter, die ganzen Servicearbeiter im Flughafen, sind halt alles in der Pakistaner, Nepalesen und so. Und wie die halt immer alle so, so nett zu mir waren, weil die sagen, oh, Sir, you are strong, strong arms, can you give me workout tips? So, das war das erste Mal, wo ich so an irgendeinem Flughafen gefühlt alle zwei Minuten irgendwas Trainingsbezogenes geredet habe, weil einfach die Leute dort, das ist einfach so Teil der Mentalität, dass das halt irgendwas richtig Erstrebenswertes ist. Das äh, klingt ja schon wiederum gut, nicht wahr? Also jetzt ja, aus, cool. aus unserer Sicht natürlich. Ich habe gerade ganz schnell mal gegoogelt, Hanuman ist <lacht> wortwörtlich der starke Kinnbackenhabende. 
<lacht> Klingt auf jeden Fall schon mal super. Und ist tatsächlich einfach ein Gott ja, der Stärke, ein Halbaffengott. Sehr interessant und vielerorts sehr verehrt. Großartig. Naja, vielleicht rückt Indien dann in meiner Liste der Orte, die man gesehen haben muss, doch nochmal nach oben. Wobei ich, glaube ich, äh, doch größeres Interesse habe, erstmal hier noch nordeuropäische Sachen zu erkunden. Also da habe ich schon eine große Affinität zu, muss ich sagen. Ja, und es gibt ja auch, ähm, Ringen ist ja auch super, super beliebt in Indien. Und es gab ja früher diesen, diesen Old, Old School Strongman, The Great Gama, hieß der, glaube ich. Das Sag war so. Nicht. The Great Gama hieß der, glaube ich. Der hat äh, anscheinend, da gibt es ja natürlich immer so die Frage, so die Legenden, so weißt du, wenn es dann heißt, äh, der und der hat so und so trainiert, äh, Eugen Sando hat das und das gehoben, so weißt ob das alles stimmt. Aber anscheinend hat der irgendwie 5000 Kniebeugen am Tag gemacht. Das war so sein Beinprogramm. Wow. Naja, gut, das ist ja jetzt nicht so weit weg von dir. <lacht> Ja, 5000 Kniebeugen, das ist schon. Man muss auch erstmal die Zeit dafür haben. Ja, das ist natürlich wahr, ja. Tatsächlich, ein, ein Inder mit 1,71 Meter, ein Profi-Wrestler war der. Ja. Also wahrscheinlich so ein Show-Act auch in den, im 19. Jahrhundert geboren. Also, was du weißt hier, also ich äh, bin positiv. <lacht> Überrascht. Wieder was gelernt, Freunde. Das ist doch wunderschön. Guckt mal, ihr schaltet den Vayu-Cast ein und lernt was über indische Kraftsportkultur, weil es gerade um Toiletten ging. Ja, aber Kraftsport, Historie allgemein, es ist so, weißt du, du hast immer mal wieder diese, diese Phasen, wo, wo Training irgendwie beliebter und moderner wird und dann informieren sich Leute über so die letzten fünf Jahre und äh, vergessen, dass so bevor es Fitnessstudios gab, bevor es komplexe Geräte und Maschinen gab, Leute immer krass durchtrainiert waren und das auch so Teil der menschlichen Erfahrung war und dass man da natürlich, also die haben sich die gleichen Fragen gestellt und einen Haufen Sachen, wo man sich heute überlegt, kann man so trainieren, funktioniert das so, das haben die alle schon mal ausprobiert, da kann man einiges lernen. Definitiv, definitiv. Körperkultur ist natürlich deutlich älter als Eugene Sandow oder auch die äh, frühen Kraftsportakte im Zirkus, ja, das ist ja Teil der Geschichte, auch natürlich europäische Geschichte. Ich meine, nicht umsonst, da kommt mein Name her, Halbgottschmiede, weil die Griechen und die Römer ihre Götter so abgebildet haben oder auch ihre Halbgötter und in Stein gemeißelt haben mit natürlich dem Anspruch an eine körperliche Austrainiertheit und Eleganz, Ästhetik und Kraft vor allen Dingen. Ja, also spannendes Thema auf jeden Fall. Und das natürlich dann über die ganze Welt verteilt, logischerweise. Es, ich hatte tatsächlich, wo wir gerade dabei sind, ich komme dann mal wieder zum Römischen, nicht wahr? Ähm, Maximus Thrax, also dieses, dieser Trax, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch-Lateinisch ausspricht sozusagen, äh, war ein Soldatenkaiser des Römischen Imperiums. Sehr interessante Sache. Der soll acht Fuß groß gewesen sein. Und halt auch ja. so ein, also wird auch so dargestellt als riesiger Muskelmann, der angeblich 40 Pfund Fleisch am Tag gegessen hat. Er hat interessanterweise Rom nie betreten. Er wurde von seinen eigenen Truppen, als der Senat ihn dann abgesetzt hat und einen Nachfolger bestimmt hat für ihn, ist er auf Rom marschiert und die haben sich dann gedacht, nee komm jetzt irgendwie die Hauptstadt kaputt machen, haben wir gar keine Lust drauf und haben ihn dann wohl gemeuchelt. So ging's, Aber acht äh, Fuß, das war's, das ist zweieinhalb Meter fast. 
Ja, das wird natürlich eine historische Übertreibung sein, aber man darf nicht vergessen, wie groß war der durchschnittliche Römer irgendwo in den 1,60ern, glaube ich. Das, das heißt selbst... Also in unserem Dorf ist es heute immer noch äh, <lacht> Durchschnittsgröße. Das heißt, wenn der seine... 6,5 Fuß hatte, also irgendwie knapp an die 2 Meter war, dann war der ein absoluter Gigant. Mhm. <lacht> also das ist ja in historischer Geschichtsschreibung immer nicht mehr so ganz nachvollziehbar, beziehungsweise mit zwei großen Löffeln Salz zu nehmen, wenn es dann um Zahlenangaben geht. Klar, klar. Zu einer Zeit, als die gesamte Weltbevölkerung, keine Ahnung, in, in die Millionen ging, hatte ja angeblich auch ein persischer Großkönig ein millionengroßes Heer, was halt auch recht unwahrscheinlich ist, vor über zweieinhalbtausend Jahren. Ja. Also ein ganz klein bisschen weniger wird es wohl gewesen sein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein Zehntel ungefähr. Aber das ist natürlich trotzdem unglaublich viel, das darf man nicht vergessen. Ja. Die, das, die größte Herausforderung damals natürlich auch die Logistik. Das ist immer das ganz, ganz Spannende dabei. Hunderttausend Leute musst du halt erstmal versorgen, wenn nicht an jeder Ecke ein Supermarkt steht, um es mal ganz profan klar, zu sagen. Klar, ja. klar. Ja. Sehr, sehr spektakulär. <lacht> ich finde es sehr interessant. Ich hatte so, so ein, zwei Fragen, die ich mit dir diskutieren wollte und jetzt sind wir irgendwie ganz bei Geschichte, <lacht> bei, bei indischem Kraftsport und bei Orten, die wir mal bereisen müssen oder wollen. Aber wenn wir hier schon über die Sache reden, was ich sehr interessant finde, ist ja, weil es immer so, ich mache ja offensichtlich viel Körperwichtstraining, dann hast du immer wieder so die Leute, die dann so bei mir auf Insta kommentieren, ah, mit Körperwichtstraining kannst du keine Muskeln aufbauen, so ohne Gym geht das nicht, bla bla bla. Und dann denke ich mir so, Leute, ihr müsst es mal auf euch auf der Zunge zergehen lassen, dass der größte Bodybuilding-Wettkampf der Welt Mr. Olympia ist. Und die Statue, die, das, die Trophäe, die dem Sieger von Mr. Olympia übergeben wird, ist der Körper von Eugene Sando, der ein Bodybuilder war zu der Zeit, aber zu einer Zeit, als es eigentlich noch keine Fitnessstudios in der Art, wie wir sie heute kennen, überhaupt gab. Das heißt, die Statue, die dem krassesten Bodybuilder überreicht wird, ist eine Person, die außerhalb des konventionellen Fitnessstudios trainiert hat und trotzdem zu einer Kraftsport- und Bodybuilding-Legende wurde. Ja, und ich denke, da ist auch vielleicht nochmal wirklich wichtig zu erwähnen, der Timeframe. Wir reden hier wirklich vom, vom Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts. Also auch nochmal wirklich deutlich vor äh, der Synthetisierung von Testosteron zum Beispiel. In dem Fall mhm. tatsächlich also jemand, der wahrscheinlich einer der, <lacht> klingt so doof, einer der letzten <lacht> wahren Nettis. Das ist natürlich Blödsinn. Es gibt unglaublich viele Naturaltrainierende, aber bei dem ist es halt ziemlich klar. <lacht> Und ja, der, wie du schon sagst, auch so eine Art trainieren musste. Man, man kennt natürlich von Eugene Sandow auch die entsprechenden ähm, Bilder und auch tatsächlich kurze Videofilme mit dem Training mithandeln. Also der hat schon Gewichte benutzt, aber ja, wie Dennis gerade schon sagte, der, der, diese Geräte zum Beispiel, das, es gab noch keine Fitnessgeräte und damit eben, sind wir eben. wieder raus aus dem Fitnessstudio, weil alles, was man natürlich draußen machen kann, was man aufheben kann, was man sich auf den Rücken schnallen kann, umarmen kann, über Kopf drücken kann, das sind halt Freie Gewichte, das hat halt wenig mit einem Fitnessstudio. Erstmal per se. Ja, ja, solange es schwer ist, funktioniert es. Solange es genau. anstrengend ist. <lacht> Auf jeden Fall. Da sind wir eigentlich auch bei einem sehr, sehr guten Punkt, finde ich. Und da haben wir einen tollen Bogen gespannt. Was ist eigentlich nötig? Was ist eigentlich nötig, um Muskeln aufzubauen? Die Frage ist natürlich da auch immer ein bisschen, was ist das Ziel, nicht wahr? 
So, möchte man, also für mich ist Fitness, um das nochmal ganz klar zu sagen, Fitness als größtes Ziel und größte Botschaft auch an die Gesellschaft, an die Menschen, die uns zuhören und hoffentlich alle anderen, dass unser Körper den Widerständen des Alltags gewachsen ist, über ein möglichst langes Leben. Das ist für mich erstmal Fitness. Mhm. So. Und dafür ist es notwendig, unserem Körper mit Widerstand Training angedeihen zu lassen. Das heißt ja nicht, dass man immer nach grenzenloser Kraft und so weiter streben muss oder nach grenzenlosem Muskelaufbau, sondern man muss erstmal dahin kommen, dass man in der Lage ist, diesem Widerstand gerecht zu werden. Und da sind wir dann genau in dem Bereich. Nimm doch mal eine normale Ü40erin. Und ich meine jetzt nicht übergewichtig, gar nichts. Ich meine einfach eine normale und lass die mal 20 freie Kniebeugen machen. Oder auch ein Mann. Also ich habe jetzt eine Dame genommen, weil ich da so ein exemplarisches Bild noch habe, weil ich gerade eine junge Frau, die genau das gemerkt hat, sie ist diesen Ansprüchen des Alltags nicht mehr gewachsen im Personal Training hatte und erstmal in die Basics reingegangen bin mit ihr. Und dann merkst du halt, nee, die Menschen sind diesem Anspruch kaum gewachsen. Oft. Und ich meine jetzt nicht die Fitnessfans, die wir hier schon haben, sondern der Durchschnittsmensch. Und da liegt halt durchaus eine Problematik, nicht wahr? Ja, klar, klar. Und selbst, ähm, wenn du jetzt Leute nimmst, die regelmäßig Sport machen, die regelmäßig in Fitnessstudio trainieren, es geht immer mal wieder, wenn ich im Gym trainiere, Leute, die sagen, ah, du machst so diese Burpees, komm, ich mach mal mit. Und dann siehst du Leute, die, also die sind fit, die trainieren regelmäßig, aber haben höchste Schwierigkeiten aus dem Stand in die Liegestützposition zu kommen, ein oder zwei Liegestütze zu machen und dann wieder flüssig aus der Liegestützposition wieder auf die Füße zu kommen. Also die kriegen das schon irgendwie hin, indem sie einzelne Schritte machen oder sich so, aber du merkst, okay, Fußgelenke, zu, zu wenig Range of Motion oder ähm, Überkopfbeweglichkeit fehlt oder was auch immer. Und da merkst du, krass, also du bewegst dich zwar, aber das ist dann doch nochmal was anderes als jetzt einfach nur zu sagen, ich, ich, ich mache jetzt diese ich mache jetzt meinen Trainingsplan und will irgendwie Muskeln aufbauen oder ich, ich kann mit meinem Körper was anfangen. Und genauso wie du sagst, also die, die meisten Leute, ich sag mal, wenn du so einen Trainingsplan, grundlegenden Trainingsplan aufstellst, sagst du, machst in jede Bewegungsrichtung eine, eine Übung. Du ziehst von oben nach unten, drückst von unten nach oben, vertikal, horizontal drücken und ziehen, eine kniedominante Beinübung wie Kniebeugen oder Ausfallschritte und eine Hip-Hinge-Übung. Dann, dann hast du erstmal den ganzen Körper trainiert und da ist eine riesige Bandbreite, was dann die angebrachte Übung für diese Person ist. Also wenn wir sagen Kniebeugen, es gibt Leute, die schaffen, entweder wegen fehlender Kraft oder fehlender Beweglichkeit, keine Körpergewichtskniebeugen oder nicht, nicht gute. Und dann gibt es Leute, die vielleicht, John äh, erzählt mir immer, äh, dass als er das erste Mal im Fitnessstudio war, 180 Kilo gebeugt hat. Das gibt es natürlich auch. Ähm, aber am Ende hast du ja also du willst den Muskel trainieren, du hast diese Bewegung. Und wie du das dann machst, ob du das mit Körpergewicht machst, ob du, das, ob du als Widerstand dann äh, eine Handel oder eine Maschine oder so verwendest, ist ja dann nebensächlich. Aber ähm, ich glaube, für viele ist das Problem, dass man assoziiert einfach nur mit Training, Fitnessstudio. Und äh, dann geht sehr, sehr viel verloren, weil alleine schon während dem Corona-Lockdown, wie viele Leute, die eigentlich fit sind und sich mit Training auskennen, so ganz verzweifelt waren, oh mein Gott, ich kann ohne Fitnessstudio nicht trainieren. Ich dachte, wie? Kauft dir eine Langhantel, ein paar Gewichte, eine Bank, da kannst du doch, also mit, 
Wenn du ganz normal mit Gewichtlichen ist, mit Bankdrücken, Langhantelrudern, Kreuzheben, Kniebeugen, Bizepscurls, Überkopf, Trizeps drücken, was, was willst du jetzt Schulterdrücken? So, was willst du da noch großartig? Es ist natürlich gut, dass aktuell so viel Science-Based äh, Content auf, auf Instagram und auf YouTube auch kommt, wo Leute wirklich versuchen mit EMG-Analysen zu schauen, was ist am besten, was macht äh, biomechanisch am meisten Sinn. Das hat definitiv seine Berechtigung, aber ich glaube, viele verlieren sich dann darin und ähm, verlieren sich dann in den Details und sehen dann vor lauter, lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ja, also ein Stichwort fehlte mir gerade, habe ich gedacht, kommt gleich, aber es ist genau das, was du beschreibst, es ist halt dieses schöne Wort Funktionalität, nicht wahr? Es ist halt einfach Funktionalität der ähm, verschiedenen Fertigkeiten. Also wir haben ja mehr als eine Bewegungsfertigkeit, es geht ja nicht nur um Kraft, ja, sondern in dem Fall, wie du sagst, auch um Koordination, wenn die Leute halt Schwierigkeiten haben, überhaupt auf den Boden zu kommen. Es geht natürlich auch um Ausdauer und es geht halt zu einem gewissen Maße auch um Geschwindigkeit. Für uns insgesamt jetzt vielleicht am allerwenigsten, weil wir nicht mehr schnell unterwegs sein müssen äh, per Fuß oder per Fahrrad, sondern wir können schnell sein müssen, gerne ein Auto nehmen, was ja auch völlig legitim ist und ein ganz anderes Ziel wäre. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Teil dessen und wie du schon sagst, da geht viel verloren und die Leute haben sich auch in eine Situation begeben, wo sie Scheuklappen aufgesetzt haben, gerade in dieser Phase, in der sie dann gesagt haben, ich kann nicht trainieren. Mhm. Also unfassbar. Also ich habe auch bei vielen meiner Freunde, ähm, die wirklich auch schon durchaus sehr trainiert waren, genau dieses Verhalten gesehen, die dann, oh, kann ich nicht mal wieder zu dir kommen, also die auch ein Stückchen weg wohnen, kann ich nicht mal wieder mhm. zu dir kommen, ich will immer wieder im Fitnessstudio trainieren und ich habe jetzt so lange nichts gemacht und ich denke mir, warte mal, du hast ein paar Handeln zu Hause, du weißt, wie die Übungen funktionieren, ich meine, na klar, du hast jetzt natürlich nicht die Chance, die progressive Belastungsanpassung ans Maximum zu treiben, aber das ist ja vielleicht für den Übergangszeitraum auch nicht immer notwendig, um das zu erhalten, was wir haben, kann man auch einfach sagen, okay, ich gehe auf andere Art an die Grenze. Und da sind wir, gerade weil die Leute sich normalerweise, wie du schon sagst, auch durchaus mit Training auskennen, die wissen, dass Time Under Tension funktioniert. Die können auch einfach mal langsam machen. Und dann hast du halt nur 20 Kilo Gewicht zu Hause. Das reicht auch, wenn du es verflucht langsam bewegst. Mhm. Also ja. dick, ja. Und das ist äh, dann halt wieder so ein bisschen dieses Thema, obwohl wir den Schmerz lieben, sind wir trotzdem irgendwo faul dann. Also mit wir, meine ich, mach ich jetzt die Fitnesssportler, Gruppe auf und du bist da halt mit dem Training, was du schon gewohnt bist, einer, der halt da wahrscheinlich am höchsten noch die Adaptionsfähigkeit hat und sagen kann, hä, wie, ich brauche halt gar nichts. Ich brauche ein Handtuch ja. und mach da Burpees. Ja. <lacht> Bis ich also ich, ich, ich verstehe das natürlich auch schon. Du hast, wenn du jetzt im Gym hast, du natürlich eine andere Atmosphäre als bei dir im klar. Vorgarten. so, weißt? Ganz klar. Ähm, das, das macht natürlich auch was aus und es ist natürlich auch zielabhängig, aber Oft beobachte ich halt Leute, die halt ganz, 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 ganz weit weg von Wettkampf-Bodybuilding sind, so, so argumentieren, als ob die so nächste Woche bei der Arnold Classic mitmachen, wo ich denke, Bruder, also die Argumente, die du bringst, die stimmen schon, aber die haben halt keine Anwendung in, dies, in diesem Fall, wenn wir über dich reden. Weißt? Also da, da war letztens so ein 15-Jähriger, der wollte wissen, wie er den langen Kopf des Bizeps trainiert und der wiegt halt so 50 Kilo, wo ich dachte... Das ist zwar gut, dass du dich damit auseinandersetzt, aber mach halt einfach erstmal ein paar Jahre Bizeps Curls. Also, ob du den langen Kopf wirklich nochmal spezifisch treffen musst, das werden wir in zwei, drei, vier Jahren sehen. <lacht> ja, da muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, weil das ist genau die Erfahrung, die ich da teile. Darum spreche ich ja auch an dieser Stelle den allgemeinen Durchschnitts-Fitnessfreund an, 
vielleicht auch den Durchschnittsbürger, um das mal so zu sagen, weil um den Elitesportler geht es nicht. Der findet sowieso eine Möglichkeit zu trainieren. Der wird sich am allerwenigsten wahrscheinlich aufhalten lassen, egal unter welchen Argumenten. Ja, Übrigens, genau. auf Thema Funktionalität, da schlage ich gerne nochmal die Brücke zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben ja nur in Nordamerika und Mitteleuropa überhaupt das Problem der Hüftdysplasie im Allgemeinen. Also so künstliche Hüfte und künstliche Kniegelenke gibt es ja in vielen anderen Ländern der Welt im Prinzip gar nicht. Und das liegt nicht daran, dass sie in irgendeiner Form nicht auf dem medizinischen Stand sind, sondern weil die sich mehrmals am Tag in die Tiefhocke begeben. Mhm. Also die Notwendigkeit haben. Der Porzellanthron ist der Tod unserer Hüft-, Knie- und Sprunggelenksmobilität. Mhm. Wenn man kurz drüber ja, nachdenkt, klar. leuchtet das auch sofort ein. Es ist ganz glasklar. Wir haben in unserem Alltag keine einzige Situation, in der wir die Notwendigkeit zu einer Tiefhocke haben. Außer vielleicht, wenn du die Schuhe anziehst. Aber wer macht das? Wer macht das so? Sag's mir. Oder du, du hast russische Freunde und isst mit denen Semitschki. <lacht> da musst du dich dahin hocken. Also man muss schon, man muss schon krass, man muss schon krass buddeln, um Ausnahmen zu finden und Situationen zu finden, nicht wahr? Ja, klar, klar, klar. Und es ja. ist tatsächlich genau das, was du halt erlebst. Nimm den Ü30-Durchschnittsmann, die Ü30 oder meinetwegen Ü40-Durchschnittsfrau, ja, und die sind noch nicht mal bei der Halbzeit ihres Lebens nach dem, was wir jetzt so als Durchschnittslebensalter haben. Die können nicht in die Tiefhocke, ohne dass die Fersen hochgehen, weil die Sprunggelenksmobilität durch das ganz normale, immer erhöhte Sitzen im ganzen Alltag so verkümmert ist. Bei sehr, ja, sehr ja. vielen. Und jeder von euch kann das ja mal überprüfen, auch mit Freunden da draußen. Ihr könnt ja einfach mal mit Leuten sprechen und einfach mal auch selber überlegen, wie habt ihr angefangen? Habt ihr sofort eine vernünftige Tiefhocke hingekriegt? Waren eure Sprunggelenke mobil genug? Ja, und das sind halt Dinge, die eigentlich so leicht zu vermeiden sind, weil du brauchst, also du brauchst da kein großes Equipment, du brauchst dich nicht im Fitnessstudio anmelden, so, so ein paar grundlegende Bewegungen, wo du nicht mal als Training unbedingt betrachten musst, sondern so einfach als so Maintenance, so wie du dein Auto regelmäßig <lacht> zum, zur Werkstatt bringst, einfach mal jeden Tag so um die Hüfte beugen, in die Kniebeuge, so ein paar Bewegungen. Wenn man sich das angewöhnt, also wenn man, wenn man diese Gewohnheit nicht hat, dann ist das so, boah, da komme ich niemals rein, so weißt aber so wie Zähneputzen, so, du hast es irgendwann als Kind gelernt und dann gehört es zum Alltag und wenn du dir jeden Tag fünf oder zehn Minuten nimmst und so ein paar Bewegungen ausführst, dann äh, macht das so langfristig einen riesigen Unterschied. Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, du, die Menschen, die sich über das Loch hocken, machen das ja auch nicht mit schwerem Gewicht auf dem Rücken. Ja, <lacht> Aber es reicht also, halt, wenn du das täglich machst. Ja, denn deine Notdruck verrichtest und dabei in der Tiefhocke bist, reicht es halt aus, um diese Mobilität zu erhalten und die Gelenke entsprechend äh, frisch zu halten, um es einfach mal so zu bezeichnen, nicht wahr? Das ja nicht... aus mit der Schüssel. Die Schüssel muss, muss auf dem Sperrmüll. Nein, ich möchte, ich möchte meine Schüssel <lacht> trotzdem haben. Ich mache ich mach die Tiefkniebeuge ja im Gym, ich weiß es ja. <lacht> Aber das ist der Appell. Wir hatten ja auch die Frage, was ist die wichtigste Übung? Darum auch die Kniebeuge für mich weiterhin die, die wichtigste Übung. Wir hatten die Diskussion, äh, Kniebeuge oder Kreuzheben als als Einzige Übung, wenn man nur eine Übung machen dürfte. Oh, das ist immer, ich hatte diese Frage. Das ist Frage. so fies. Und warum? Wirklich sind es Übungskomplex. Kein, ja, aber es gibt keinen Grund, warum ich nur eine Übung machen. Also so, wenn du auf einmal keine Arme hast. Du wärst, so. <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich. Ich glaube, es ist einfach, die Frage ist ja dabei nicht, gibt es diese Situation, in der diese Notwendigkeit entsteht, sondern es ist halt einfach eine Frage der, sagen wir mal, funktionalen Priorisierung 
Und ich persönlich glaube halt einfach, das starke Fundament, die starken Beine, die mobilen Knie, Sprunggelenke, Hüfte, wenn ich die habe, dass ich in einem sehr großen Teil meines Alltags dann keine Schwierigkeiten habe. Also das ja, ist also, ich glaube, das ist so der Punkt, ob mein Rücken äh, unendlich stark ist oder ob ich sozusagen starke Beinbizepse habe, um jetzt irgendwie Last vom Boden zu heben, weiß ich nicht, ob das größte Rolle spielt, solange wie ich mich hinhocken kann und was aufheben kann, nah am Körperschwerpunkt. Ja, ja, ja. ja. Aber also ich, ich, je mehr ich so mit, mit äh, Leuten jetzt Kontakt habe, die so Trainingsziele erreichen werden äh, wollen, desto, desto mehr wird mir klar, die meisten Leute haben gar keine klaren Ziele. So, die wissen ungefähr so, ich, ich will irgendwie gut aussehen, ich will irgendwie stark sein, aber wenn du jetzt wirklich so klar definierte und messbare Ziele ähm, aufschreiben solltest, glaube ich, ist das für viele ganz, ganz schwierig und dann geht halt viel drin verloren, weil du bist halt immer nur so stark wie dein schwächstes Glied. Du kannst natürlich auch die krassesten, stärksten Beine haben, so wie, keine Ahnung, Branch Warren und dir dann trotzdem beim Aussteigen aus dem Jeep den Muskelriss zu ziehen, weil da halt Beweglichkeit vielleicht gefehlt hat oder, oder was anderes. Und ähm, ich glaube, für jeden Einzelnen, wenn man sich wirklich ganz, ganz, ganz bewusst macht, warum trainiere ich überhaupt oder was ist wirklich der Antrieb und was sind meine Ziele, dann kann man sich halt aus diesem Meer an Trainingsmethoden und Ansätzen und ob High Volume oder High Intensity oder dies oder Crossfit Functional Stroke, so. es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass je, je klarer man seine eigenen Ziele definieren kann, desto einfacher kann man dann sagen, okay, was macht für mich Sinn, weil ich sage immer, Trainingsmethoden sind so wie Werkzeuge und jedes Werkzeug hat schon so seine Berechtigung, das kommt darauf an, was du bauen willst, aber je mehr Werkzeuge du in deinem Werkzeugkasten hast, desto Besser kannst du arbeiten, weil wenn du halt nur einen Hammer hast, dann ist halt alles ein Nagel, aber wenn du halt mehrere Werkzeuge <lacht> zur Verfügung hast, dann kannst du halt je nachdem, was du machen willst, das richtige Werkzeug verwenden. Ich nehme einfach einen größeren Hammer. <lacht> Spaß. Das geht natürlich auch. Kleiner, kleiner Scherz. Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Also ich greife mal den ersten Teil dessen, was du gesagt hast, auf. Ziele. Ziele sind ja im Prinzip erstmal als abstrakt zu sehendes Prinzip immer zweierlei, bei allen Anfängern. Also ich gehe jetzt wieder auf den Anfänger, dass, dass wir als, sagen wir mal, sehr fortgeschrittene Athleten da vielleicht natürlich ein bisschen ausdifferenziertere Ziele haben, ist ja, glaube ich, den meisten klar und dass natürlich Profi-Bodybuilder und auch Amateur-Bodybuilder, die halt Wettkämpfe machen, selbstverständlich ganz klar andere Ziele haben, sollte auch klar sein. Zwei Ziele, im Endeffekt Muskelaufbau und Abnehmen. Das sind die beiden Ziele, die es eigentlich im Normalfall gibt. Das führt dann wahrscheinlich erstmal auf eins hin, Attraktivitätsgewinn bzw. Wohlfühlen, egal ob für andere oder für sich selber. Da fängt eigentlich normalerweise der Weg und der Gang ins Fitnessstudio an. Also all diese hehren Ziele und dieses, ich möchte lange, langlebig und fit sein, das ist ja normalerweise seltenst der Anspruch der Leute. Ja. Also, selbst aus der Aber Sicht, ganz, ganz kurz noch zur Ergänzung, selbst aus der Sicht, ich habe ja äh, Rückentrainer gemacht, also ich war in einem Betreuungsstudio und selbst Leute, die wirklich mit dem Bedarf eigentlich hinkamen, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich muss was tun, ich bin nicht mehr dem Widerstand des Alltags aufgrund dessen gewachsen. Wenn die nicht auch dieses Ziel bekommen haben, ich möchte meinen Körper in gewisser Weise auch formen, ja, dann hat es immer, immer gefehlt an langzeitiger mhm. Motivation. Aber ich glaube, selbst da ist es ähm, ist ein Unterschied. Also die meisten Leute wollen gut aussehen, klar. Aber ich frage 
Leute dann auch immer so, warum willst du gut aussehen? Weil es ist ein Unterschied, ob du das für dich selbst machst, ob du das wirklich für dich selbst machst oder ob du denkst, boah, wenn ich so und so aussehe, dann behandeln mich Leute anders, dann rennen mir alle Frauen hinterher oder was auch immer. Denn oft ist es ja so, dass Leute mit einem bestimmten Ziel starten, vor allem Jungs, die denken, boah, wenn ich ein Sixpack habe, boah, dann rennen mir alle Frauen hinterher. Dann trainieren die erstmal drei, vier Jahre und merken, ach du Kacke, mich schreiben nur noch äh, Typen an und fragen mich nach meinem Trainingsplan. <lacht> Wie viel drückst du auf der Bank? <lacht> und also wenn du das vorher weißt, wenn du weißt, nee, also ich mache das eigentlich, weil ich, ich, ich erhoffe mir eine Reaktion von anderen Leuten, dann ist das schon was völlig anderes, als ähm, wenn du sagst, ich möchte so das Maximum aus meinem Körper ästhetisch oder leistungsmäßig rausholen. Ich glaube, man braucht auch gar nicht immer diesen Anspruch ans Maximum. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Ziele. Es ist, glaube ich, sehr gut, ich bin mir sogar sicher, dass es sehr gut ist, das so sehr zu zerhackstücken, also kleine Etappen im Prinzip sich zu setzen. Ich kann ja nur von mir ausgehen, oder nicht nur, aber auch aus meiner Erfahrung und aus dem Weg sozusagen das betrachten die Leute, die zum Beispiel mit Übergewicht ins Fitnessstudio gehen. Also mein erstes Ziel war jetzt nicht, dass mir Frauen hinterherrennen. Mein erstes Ziel war, ich will abnehmen. Und zwar mhm. so lange, und das, das war ganz klar mein erklärtes Ziel, so lange, bis ich meine Bauchmuskeln ordentlich sehe. Das war mein aller, allererstes Ziel erstmal. Was das für eine Wirkung nach außen hat, in meinem Fall kann ich nur von mir sprechen, war mir erstmal scheißegal. Ich wollte mich damit wohlfühlen. Voll gut. Ne? Ich, wollt, ich wusste, Training funktioniert, weil ich habe dreimal trainiert und habe automatisch Gewicht verloren und dachte, wow, das ist ja krass. Jetzt muss ich das mhm. durchziehen. Es hat Spaß gemacht. Also in dem Sinne hat man es als dicker Junge, glaube ich, sogar einfacher, weil es passiert halt. Also Gewichtsverlust geht unglaublich schnell. Wenn man Gerade wenn man vorher nichts gemacht hat, muss man ganz klar sagen. Wenn man als Mann das erste Mal seit Jahren richtig in Bewegung kommt und Widerstand spürt, also im Sinne von Krafttraining, dann passiert so eine Veränderung wirklich wahnsinnig schnell. Ich glaube, ein dünner Junge, der erstmal ein bisschen Muskeln aufbauen will, bis der dann dieses Gefühl hat und das auch sieht und das auch vielleicht sogar messbar ist an Kleidung an ähm, oder am Maßband oder auf der Waage. Ich glaube, das ist sogar der schwierigere Weg in gewisser Hinsicht. Wahrscheinlich, ja. Ja, also kennt man ja auch. Ne? Andererseits, wie gesagt, ähm, wenn der dann Muskeln aufbaut, sieht man sie vielleicht dafür auch wirklich dann sofort und ja, die sind nicht ja. noch begraben. Okay, unabhängig davon. Also für mich war das ganz glasklar. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Ich will es abnehmen. Ich wiege fast 130 Kilo ohne Sport. So geht es nicht weiter. Ich knie mich hin, mache irgendwas und bin außer Atem und fange an zu schwitzen. Will ich nicht mehr. Ja. Und dann ging das natürlich schnell. Und das hat auch tatsächlich lange bei mir gedauert, muss ich sagen, bis sich mein Selbstbild dem angepasst hat. Das hat tatsächlich eine ganze, ganze Weile gedauert. Ähm, ich bin jetzt seit elfeinhalb Jahren im Training. Und bis ich dann gemerkt habe, du bist halt einfach nicht mehr dieser dicke Junge. Das hat wirklich sehr, sehr lang gedauert. Krass. Ja. Ja, wie wie, wie kam es dazu, dass du dann im Studio gelandet bist? <lacht> Ein guter Freund von mir, bis heute zum Glück, muss ich sagen, der mit mir montags beim Magic-Stammtisch war in meinen Studienzeiten. <lacht> ja, Magic? Magic the Gathering, ein, das wunderschönste Sammelkartenspiel. Das ich sagt gar nichts. Dir sagt Magic the Gathering nichts. Habe ich noch nie gehört. Du bist, du bist halt kein Nerd. <lacht> ja, es ist ein Sammelkartenspiel. Gibt es mittlerweile seit 30 Jahren tatsächlich. Dieses Jahr ist 30-jähriges Anniversary. Ich spiele es seit 2001 tatsächlich. Also seit äh, Oberstufenzeiten oder beziehungsweise Mittelstufe. Mein Internet gerade weg. Ich weiß nicht, ob der Dennis mich noch hören kann. 
Hörst du mich noch? Moment, jetzt höre ich dich gerade, aber ich... Ich, ich glaube, diesmal lag es nicht an mir. Okay, Dennis hat anscheinend gerade ein paar kleine Aussetzer. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Dennis. So, jetzt, jetzt bin ich wieder da. Alles klar, kein Problem. Magic spiele ich seit über 20 Jahren inzwischen. Und wir hatten montags unseren Stammtisch, Stammtisch haben uns getroffen, haben da Karten gekloppt. Und irgendwann sagte mein Kumpel Basti damals zu mir, du bist fett geworden. <lacht> Komm, Wie Freunde braucht man, die so ja, ehrlich sind. Ja, wirklich, wirklich. Ja. Er hat mir ganz klar gesagt, Dicker, du bist fett geworden. Lass mal zum Sport gehen. Und ich habe das am Anfang, weil ich hatte überhaupt keinen Bezug zu Fitness und Kraftsport und Abnehmen. Also ich wusste, das waren für mich völlig abstrakte Konzepte, ohne Inhalt. Völlig. Also ich fand natürlich auch, wie jeder Mensch, einen ästhetischen Körper ästhetisch. Aber ich hatte überhaupt keine Verbindung in meinem Kopf dazu, wie man sowas zustande bekommt. Gar nicht. Überhaupt kein Bild davon. Und er hat mich dann zwei, dreimal gefragt, muss man sagen. Er war zum Glück persistent, ist dran geblieben. Und ich hatte das erst so, für mich war das, wie wenn ein Kumpel fragt, lass mal Basketball spielen. Also das war für mich nichts Konstantes, das war für mich nicht greifbar. Oder lass mal eine Runde kicken gehen oder so. Ne? Wir gehen mal hin und fertig so. Wir machen mal Sport. So. Also ich habe das überhaupt nicht nachvollzogen, dass der regelmäßig dreimal die Woche damals ins Fitnessstudio gegangen ist und trainiert hat. Das war für mich überhaupt nicht in meiner Realität von Sport vereinbar. Und das, obwohl ich in jungen Jahren, also so mit zwölf, Kanu gefahren bin und, und Rennkajak gefahren bin und wir im Wintertraining genau das gemacht haben im Prinzip, so Zirkelkrafttraining, aber halt auch nur einmal die Woche. Darum war das für mich überhaupt nicht in diesem Zusammenhang logisch und nachvollziehbar. Nun, jedenfalls bin ich dann irgendwann mitgegangen, habe den Muskelkater des Todes gab. Wir haben tatsächlich beim ersten Training meines Lebens Bank trainiert, Bankdrücken trainiert, Brust. Konnten wir drei Tage die Haare nicht bürsten. <lacht> ja, ich hatte schon lange Haare. <lacht> und es war das schönste Gefühl jemals. Und da bin ich wieder ins Training gegangen und habe, wie gesagt, innerhalb von kürzester Zeit direkt ein bisschen was abgenommen. Drei Kilo, ganz am Anfang schon. Die Geschichte habe ich schon ganz oft erzählt auch. Ist ja auch egal. Also jedenfalls ging es super schnell und dann war ich verliebt und wusste, okay, jetzt jetzt müssen wir dranbleiben. Jetzt geht's richtig los. Ja. Darum kann ich auch zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, dass man als Anfänger gar nicht intensiv trainieren kann. Man denkt, man trainiert intensiv, aber man mhm. hat am nächsten Tag das Gefühl, ich will wieder ins Training. Ich bin ja schon wieder erholt. Ja, ja. ja. Und man hat sich ausgepowert, komplett. Ich habe mir wirklich viel Zeit immer gelassen und genommen und jede Übung gemacht und jede Übung, bis nichts mehr ging und dann noch eine und noch eine und noch eine. Ach, war schon eine schöne Zeit. War eine schöne Zeit. Das ist schon sehr schön, Anfänger zu sein. Also da, da, das, Leute sehen das fast schon als Beleidigung. Wenn du sagst, ey, du bist Anfänger, du brauchst das so noch nicht, weil die denken, oh nein, ich möchte aussehen wie Sibam, also trainiere ich wie Sibam. Aber Sibam sieht heute so aus, nicht weil er so trainiert, wie er, weil er von Anfang an so trainiert hat, wie er heute trainiert, sondern weil er es richtig gemacht hat. So. Und ähm, am Anfang, du, du machst eine Übung so und der Muskel sagt, okay, cool, wir wachsen mal. Das, das war jetzt anstrengend, wir wachsen jetzt mal. <lacht> absolut, absolut, ja. Und das ist ja so das Faszinierende am, am Training, weil du einerseits ähm, so für Anfänger dann so sehr simple Konzepte hast, die halt funktionieren. Du weißt, also mach einfach ein bisschen was. So am Anfang ist eigentlich ziemlich egal, Hauptsache du bewegst dich und du wirst, du wirst äh, positive Erfolge erzielen. 
Und dann andererseits so, wir haben natürlich hier auch bei Vayu so die absolute Bodybuilding-Top-Elite der, der Welt. Und dann merkst du, okay, nee, also das kann man natürlich bis ins feinste Detail tunen. Und das ist ja auch wichtig und richtig in dem Kontext. Ähm, aber ich glaube, die Schwierigkeit ist halt für Leute dann zu filtern, okay, so wann ist was nötig für mich persönlich? Und mein Ansatz ist halt immer, mach's dir immer so simpel wie möglich und so komplex wie nötig. Irgendwann, wenn du zehn Jahre Training auf dem Buckel hast, dann musst du anfangen, ja, hier alles Mögliche mit, mit äh, komplexen Systemen und äh, Fatigue-Management und hier und da Intensitätstechniken. Aber das brauchst du halt nicht am Anfang. Ja, und selbst dann ist es immer noch relativ, wie zum Beispiel ja Micha, der oftmals eher im Zweiersplit trainiert. Der schafft es ja. dann natürlich nicht, den Zweiersplit dreimal die Woche zu trainieren, also sechs Trainingstage zu haben, weil einfach, wie du schon sagst, Fatigue-Management dann nicht mehr hinkommt. Ja, man, man hat einfach eine zu hohe Ermüdung, weil man zu hohe Relativlasten bewegt und zu intensiv ist. Aber im Prinzip von der Grundsätzlichkeit geht es halt fast schon nicht mehr einfacher. Oberkörper, Unterkörper ja. als Beispiel. Ja, ja. Also erstmal rein von der Aufteilung, weil das ist ja genau das, was du sagst. Dann kommt derjenige und sagt, ja, aber der macht jetzt hier den professionellen äh, Fünfer-Split mit äh, Beine vorne, hinten, äh, Bizeps, Trizeps getrennt so ungefähr und man sitzt nur da und denkt sich so, fangen wir erstmal an. Und das kann ja alles Sinn machen, aber du brauchst halt diese, die, die, diese, diese Erfahrung, dieses Verständnis für den Körper, was halt Michi zum Beispiel hat. Michi kann dir ganz ja. genau sagen, okay, wenn ich drei Sätze davon mache, dann ist die Brust fertig, dann brauche ich keine Übungen mehr. Aber dieses, dieses Gefühl und dieses Verständnis für den Körper, das musst du ja erstmal aufbauen. Wir sagen das manchmal so, ja, hör auf den Körper, aber für viele sprich, spricht der Körper eine Fremdsprache. Also absolut, der Körper, absolut. Der Körper sagt irgendwas und die Leute wissen dann aber nicht, okay, wie interpretiere ich das jetzt? Und ich denke, wenn man sich so einen sehr simplen Ansatz macht, also du trainierst so zwei-, dreimal die Woche Ganzkörper zum Beispiel, fängst damit an ähm, und oder mit einem Pensum, von dem sich der Körper auf jeden Fall erholen kann. Und dann merkst du, okay, das funktioniert. Und wenn ich jetzt einen Tag weniger Pause mache, wie fühlt sich mein Körper an? Oder wenn ich jetzt eine Übung mehr reinmache? So. Und das sind ja alles Erfahrungswerte, die, die muss man ja erstmal aufbauen. Aber dazu brauchst du auch diese Geduld und die Zeit und den Körper einfach mal machen lassen, damit du selbst verstehst, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, absolut. Und da ist natürlich dann auch nochmal zu erwähnen, Warum teilt denn der Profi Beinvorderseite, also Quadrizeps und, und Streckkette zum Beispiel, ähm, also Beugekette und Streckkette zum Beispiel auf und sagt, jetzt einen Tag äh, Bizeps femoris, einen Tag äh, Quadrizeps? Nicht, weil er nicht weiß, wie er beides an einem Tag trainieren kann, sondern wegen der Erholung. Weil er einfach, um relativ hohe Frequenz noch zu haben, eine Erholung braucht für andere Muskelgruppen, die er dann halt nicht primär belastet. Also da sind wir wieder bei diesem Management. Und das ist halt was, so ein Feintuning, da ist man sehr lange sehr, sehr weit von entfernt. Die Leute fragen mich auch immer nach Trainingssystemen. Ich habe ganz, ganz simpel, oder fragen mich, ist 5x5 nicht ein Anfängersystem? Ja, aber ich bin damit bis 250 Kilo Bankdrücken gekommen. Also, <lacht> so, <lacht> du kannst natürlich es dir auch bestimmt schwieriger machen. <lacht> Aber es ging halt auch irgendwie mit den Basics. Ziemlich, ziemlich lange. Ja, 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 ja. Ja, okay. ja und für, 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 ja, jedes System, was, ja, für jedes System, was funktioniert, kannst du wahrscheinlich ein Beispiel finden für jemanden, der genau das Gegenteil macht. Und es funktioniert bei dem aber auch. Was ja eigentlich wiederum nur für eine Wahrheit spricht, nämlich 
es ist eigentlich fast egal, welches System du trainierst. Hauptsache, du machst es konstant und bleibst dran. Ja. Hauptsache, du wächst am Widerstand. Und da sind wir wieder beim Thema, was brauchst du eigentlich für Muskel- und Kraftaufbau? Progressive Belastungsanpassung. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, also bei mir kommt immer die Frage, okay, was brauche ich an Equipment oder brauche ich ein Gym oder so? Und also wenn man jetzt speziell von Muskelaufbau spricht, jetzt, es, es, du kannst ja für viele andere Ziele auch verfolgen. Aber wenn du jetzt einfach sagen willst, du willst stabil werden, du willst Muskelaufbau ein bisschen stärker werden, dann bin ich der festen Überzeugung, dass die allermeisten Leute mit nur Körpergewicht den Oberkörper sehr, sehr gut trainieren könnten. Also natürlich gibt es Ausnahmeathleten, aber wenn du Liegestütze, Dips, Klimmzüge und das vielleicht auch noch mit Zusatzgewicht, dann wirst du einen brachialen Oberkörper aufbauen. Natürlich kann man da noch so Kleinigkeiten, Seitheben, ein paar Curls, aber das ist ja, also selbst wenn man kein Fitnessstudio hat, irgendwas Schweres in die Hand nehmen und um den Ellbogen beugen, das ist ja nicht so schwierig. Wer curlt denn so schwer wie ein Klimmzug ist? Ja, ja. Also, ne, wenn du einfach Klimmzug als Varianten auch siehst, ne, also proniert und supiniert von der Handposition, was Besseres kannst du, kannst du nicht machen. Und du, du musst auch erstmal, also auch zu dem Bereich von wegen progressiver Belastungsanpassung, wer ist denn so stark und fit, dass er nicht mehr in einem relevanten Bereich Klimmzüge machen kann? Also wer schafft, ja. keine Ahnung, 100 Klimmzüge am Stück und sagt, boah, ich bin immer noch nicht ausbelastet. Also, <lacht> weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, und, eben, eben. Ja, also, keine Ahnung, so, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, aber nur, nur als Variante, weil du gerade schon dann wieder von Zusatz... Nee, also damit ich für einen Klimmzug erstmal fit genug bin, dass ich mir anmaßen kann, Zusatzgewicht brauchen zu wollen, muss ich ja schon echt fortgeschritten sein. Und da meine ich mit... Also ich sag mal, wer vier Sätze, zehn Wiederholungen Klimmzüge schafft, der ist schon wirklich sehr trainiert im Verhältnis zu seinem Körpergewicht. Ja, ja. ja. Und also wenn jemand, keine Ahnung... 10 Klimmzüge mit, selbst wenn es nur eine 20er-Scheibe um, umgeschnallt, der wird einen brachialen Rücken haben. Also das wird sehr, sehr schwierig sein, so eine Leistung zu bringen und zu sagen, wow, irgendwie, ich, ich spüre meinen Lapp nicht oder ich spüre meinen Rücken nicht. so. Und der wird auch starke Arme haben, wie du schon ja, sagst. Ja. Also da sind, wir, da sind wir uns komplett einig. Dips, dasselbe Thema, vollgestützt. Ja. Grundsätzlich vielleicht ein bisschen, bisschen leichter als Klimmzüge, aber ja. wer halt ordentlich Dips schafft, und da kommen wir wieder auch zum Thema ordentliche Ausführung, ordentliche Tiefe, nicht irgendein Gewippe und davon viermal zehn oder so macht, der wird auch schon einen guten Trizeps und auch eine Brust haben. Genau. Und wenn du dann irgendeine Kniebeugvariante oder Ausfallschritte ähm, und irgendwas, irgendeine Hip-Hinschübung hast, dann bist du schon ganz gut versorgt. Und dann, also ich, ich sage ja auch nicht, oh, alles andere ist Schrott, sondern ganz im Gegenteil. Alles andere, alle Geräte, Maschinen, Kabel, dies, das. Wenn man das dann als Add-on, als Zusatz on top sieht, mit dem du das grundlegende Training ergänzt, dann hast du meiner Meinung nach so die richtige Prioritätenliste und nicht, boah, ich brauche jetzt diese Seithebemaschine, sonst kann ich nicht trainieren. Also, wenn du dich davon abhängig machst, dann ist es natürlich schwierig. Da komme ich jetzt wieder so ein bisschen als Advocatus Diaboli und sage, die meisten Leute sind zu untrainiert, um überhaupt mit eigenem Körpergewicht zu trainieren. Die okay, brauchen, klar, das äh, stimmt. Die, ja, die brauchen erstmal die Rudermaschine, an der sie irgendwie 15 Kilo ziehen können und den Latzug, wo sie irgendwie 20 Kilo ziehen können, bis sie dann irgendwann da sind, dass sie effizient mit eigenem Körpergewicht zum Beispiel den Oberkörper trainieren können. Klar, ja, klar. Also klar, man kann in, es gibt ja auch immer abgeschwächte Varianten und wiederum genau. Unterstützung, die man sich da suchen kann. Wobei ich glaube, da sind wir, also ich persönlich, ich gehe mal auf mich 
ähm, und, und denke auch, dass einige andere Leute das wahrscheinlich so sehen können, da ist es sehr schwer, gerade als Anfänger den Progress zu sehen, wenn wir halt den Leuten sagen, klar, mach erstmal negative Klimmzüge. Ne? Halte ich halt erstmal nur fest und versuche von da aus dann aufzubauen, auch die konzentrische Bewegung zu schaffen. Ne? Also dich hochziehen zu können. Also wenn ich dann halt einen Latzug erstmal zehnmal bewegen kann, nächstes Mal nehme ich mehr Gewicht, kann das zehnmal bewegen, nächstes Mal nehme ich mehr Gewicht, habe ich natürlich erstmal psychologisch gesehen einen viel krasseren Blick auf meinen Fortschritt, bis ich dann endlich beim Klimmzug bin. Also zum Beispiel zehn breite Klimmzüge zu schaffen, war für mich auch ein ganz großes Trainingsziel am Anfang. Mhm. Und da war ich, glaube ich, habe so sechs Monate gebraucht, bis ich dieses erste Mal geschafft habe. Und die waren natürlich auch jetzt noch nicht super sauber, aber da habe ich schon ordentlich Gewicht verloren, bis ich die dann geschafft habe. Sechs Monate von, also als du angefangen hast zu trainieren, oder? Ja, ja, ja. Okay, das. Also von, von 100. Also von 0 auf 10 in sechs Monaten. Ja. ja. Das, ist, das ist ordentlich. Und währenddessen auch über 30 Kilo abgenommen. Also ich habe es ja. mir leichter gemacht. Ja, ja, klar, klar, klar. Ja, das ist ja das Gute. Also wenn jemand mit Übergewicht anfängt und dann im Körpergewichttraining besser werden will, du wirst halt doppelt stärker, weil du stärker wirst und gleichzeitig leichter, wenn die Ernährung passt. Ja, ja, absolut. Absolut. Weil über meine Ernährung von damals, also können wir drüber reden, aber das ist kein gutes Beispiel. Also das war schon, das war schon ein bisschen zu verrückt. Ich hab, Inwiefern? Äh, naja, einerseits habe ich äh, maximal 2000 Kalorien am Tag gegessen. Andererseits habe ich aber auch anfangs einmal, später zweimal die Woche All-You-Can-Eat gecheatet und den Tag danach dann wieder 2000 Kalorien, allerdings nur in flüssiger Form. Also keine, keine feste Nahrung am Tag danach zu mir genommen. Und das, da, da gab es eine bestimmte Strategie ich, dahinter? oder? Das habe ich irgendwo im Internet gehört. Das war so total. Immer Flüssigkeiten gab es immer. Ich war immer Flüssigkeitstag, ja. Da gab es dann halt nur Quark, Joghurt, ähm, mal pürierte Früchte mit dem Quark und so. Also nur so in der Art. Ich, keine Ahnung, es hat, es hat aber funktioniert. Okay, ich meine, am Ende, solange, solange die Bilanz stimmt, funktioniert irgendwie alles. Aber das ist krass, wenn man so zurückdenkt, aber was für ist. Diäten oder Methoden es früher so gab. Irgendwelche Hollywood-Diäten oder nur Ananas essen oder was auch immer. Und da konnte man natürlich auch Informationen gar nicht also so einfach überprüfen. Dann nee. hast du halt jemanden im Fernsehen gesehen, der gut aussah. Hier, wie hieß es? Dieses Total Gym von Chuck Norris. Diese, diese, <lacht> diese TV-Werbungen. Du siehst halt jemanden. Es gab ja früher diese Bauchmuskelgeräte. Die ja, so, dieser Bogen, den du dir gegen so, den Bauch gedrückt hast. Genau. Kannst du dich daran erinnern? Ja, und ich dachte immer so als Kind: Boah, geil, das ist es. Das ist jetzt, da, das brauche ich für Bauchmuskeln. Aber dann, selbst in meiner Unwissenheit, dachte ich immer so: Ey, die machen gerade Werbung für so ein Bauchmuskelding aber der hat auch voll die krassen Arme und voll die krassen Beine. Und ich dachte mir so immer so, hä? Also, irgendwas erzählen die mir hier nicht. Da gibt's doch, there's more to the story. <lacht> Großartig. Man muss dazu sagen, als ich angefangen habe, du bist, glaube ich, vom Trainingsalter ja älter als ich, also trainierst ja länger als ich. Als ich angefangen habe, gab es ja Fitness-YouTube in dem Sinne in Deutschland noch nicht. Es gab Flavio Simonetti und Karl S. Mhm. Das, war, das waren die Anfänge. Lokal fand ich damals schon zu seltsam. Also als um das zu konsumieren, war der mir schon immer zu over the top. Und Flavio hat Kaffeefahrt-Videos gemacht. Ich werde euch heute erzählen das. Und dann hat man in diesem 15-minütigen Video die Informationen gesucht. <lacht> so. Also er hat immer, immer wieder auf irgendeine Art und Weise dir versucht zu erzählen, was er erklären wird. 
Aber irgendwie kam er nie zum Punkt. Das, das ist, äh, also ich will ihm das gar nicht negativ anrechnen. Ich glaube, das war halt einfach damals so. Das war so die Art und Weise, irgendwie ein winziges Stückchen Information den Leuten in möglichst lange Video zu verfüttern. Und er hat mich auch mit Krealkalin gescammt. Ja, wobei, äh, ich habe früher auch mal Krealkalin genommen, weil mir das Frank Medrano empfohlen hat. Ach geil, das ja, weiß ich noch. Ich erinnere mich auch an Frank mit Und dann ja. sagte ich mir, okay, wenn Frank das sagt, dass das gut ist, dann, dann muss es wohl stimmen. Ähm, ja, aber ich meine, Hauptsache, ich weiß, ich, ich denke immer so, Hauptsache, <lacht> du sprengst dich an, ob du, das wird jetzt nicht, also es ist natürlich teurer, als es sein müsste, wenn man einfach Monohydrat nehmen würde, aber. Ja. Ja, vor allen Dingen damals. Da waren wir ja beim Kilo Monohydrat irgendwo bei, keine Ahnung, 10 Euro. Und ja, dieses ja. bescheuerte Krealkalin hat irgendwie ein Fuffi gekostet. Aber die Kapseln sahen halt so geil aus mit diesem Lila. Also, Sportsfreunde, für alle, die sich an diese Zeit nicht mehr erinnern können, Krealkalin war irgendwie Kreatin mit Backpulver und äh, sollte angeblich ganz, ganz wundervolle Kräfte haben. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie Flavio auf seiner Bank zu Hause saß und gesagt hat, mein Bruder hat mich damit überholt, weil er das vor mir schon genommen hat und konnte die 10 mal 120 Kilo auf der Bank drücken. Und ich will das jetzt auch. Und deswegen nehme ich jetzt auch Krealkalin. Und ja, der kleine Tetzel hat es probiert. Und ich konnte das auch sehr gut Bank drücken. Und anscheinend habe ich hier gerade so ein paar kleine Internetausfälle. Aber meine Seite der Geschichte habt ihr auf jeden Fall gehört. Und es hatte aber wenig mit Krealkalin zu tun. Später habe ich dann auch Kreatinmonohydrat entdeckt. <lacht> ja, ja. Ja. Aber wilde Zeiten, wilde Zeiten. Kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Lernt daraus. Heute ist natürlich die Informationsdichte unfassbar. Allerdings ist es auch immer noch schwer, Informationsqualität zu filtern. Das muss man einfach sagen, gerade als Anfänger. Fakt ist, ihr solltet als Anfänger euch immer überlegen, wie viel Komplexität ist notwendig? Und da hat Dennis vorhin einen wunderschönen Satz gesagt. Macht es euch so einfach wie möglich und so kompliziert wie nötig. Die Basics, egal wie viel Wissen ihr habt, egal wie tief ihr in der Materie, in der Physiologie seid, in der Anatomie, die Basics bleiben immer die Basics. Trainier mit Gewichten und schau, dass du eine progressive Belastungsanpassung hast. Ja. Amen. Und alles andere on top? Also, alles weil top. jetzt hast du zwar mehr Informationen, aber auch viel mehr Produkte. Jetzt kommen alle mit, was ist mit äh, Turkesteron und was ist mit Tonkat Ali und hier und da. Und das, wo ich denke, so, wenn, wenn du nach einer Abkürzung suchst, wenn du nach einem Produkt suchst, wo da musst du nicht auf deine Ernährung achten und du wirst shredded oder da musst du nicht so hart trainieren, du wirst Muskeln aufbauen, dann wird es nie ein Produkt geben, was das erfüllt. A und B, es wird immer jemanden geben, der dir irgendwas andrehen will, mit der Hoffnung, dass das jetzt der Schlüssel ist. Und egal was an Supplements, egal wie, zum Beispiel, ich sage immer, Metaplus ist mein absolutes Lieblingssupplement, um in Form zu kommen. Aber du brauchst halt trotzdem Kaloriendefizit. Also es ist nicht so, dass du dich vollfressen kannst und dann sagen, so ich nehme jetzt 20 Gramm Metaplus und krieg Bauchmuskeln. Aber und der Schub ist schon geil. <lacht> ja. Nein, das ist, das ist, also das ist, was, was Dennis sagen will, entschuldige, wenn ich dir einhake, aber das ist ja ganz klar. Supplements sind das, was sie auf Deutsch heißen, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal deutlich, es ist Nahrungsergänzung. Ergänzung. Es ist nicht das Zentrum. Ja, und auch nicht Abkürzung. So, genau. Weil jedes Supplement hat definitiv seine Berechtigung, wenn du halt verstehst, was verursacht das und wie passt das in mein Lebensstil, in meine Ernährung, in mein Training und so. Ähm, 
Und dann hat man da den Wert. Und es ist nicht so, okay, was brauche ich oder was, äh, ohne das kann ich keine Muskeln aufbauen, sondern ich habe die Basics abgedeckt und was kann ich jetzt noch optimieren? Und dann ähm, kann man da wirklich, wirklich, wirklich viel was rausholen. Und dann ist egal, ob es jetzt äh, irgendein äh, Buschgewürz aus Gambia ist oder ob es einfach Kreatinmonohydrat ist. Wenn man versteht, wie es funktioniert und was es dem, im Körper verursacht, dann hat es seine, seine Anwendung. Das ist eine tolle Überleitung. Wenn dann Supplements, dann schaut sehr gerne auf die Qualität und auch auf die Innovation. Und dafür stehen wir natürlich mit Vayu, das darf man an dieser Stelle sehr gerne mal erwähnen und dazu sagen, unsere Supplements, wie sagt Micha immer, sind der Ferrari, nicht wahr? Und wir haben gerade vom Nitro und Nitro X neue Geschmacksrichtungen rausgebracht, Pfirsich. Und was haben wir noch? Hilf mir auf die Sprünge. Den Nitro X Pfirsich habe ich gestern zum ersten Mal getestet. Genau. Das ist übrigens ein, ein, ein Pump-Booster, muss man dazu sagen, mit einer Wahnsinnsdosierung. Also pro volle Portion sind es, glaube ich, 46 Gramm. Also es mhm. ist eine, eine richtig dicke Packung. über 1,2 Kilo. Genau, 1,2 Kilo. Und also es reicht auch eine halbe Portion. Definitiv. Also, also der, der Pump ist anders. Also einfach anders. Und das Geile ist, wir haben die Black Metal Edition. Ja, also hier, ich zeige euch die Hörner, ihr seht es nicht, aber <lacht> ihr hört sie, die Hörner. <lacht> Aber für alle, weil das viele, viele verwirrt, also es gibt jetzt dann für den, im Nitro X gibt es Blutorange und Pfirsich. Ah, genau. Beide Geschmäcker wird es in beiden Farben geben. Also es gibt die Black Metal Dose und es gibt die weiß-rote Dose. Sowohl für den Orangengeschmack als auch für den Pfirsichgeschmack. Es verändert sich nicht, es ist das gleiche Produkt, gleiche Inhaltsstoffe, gleicher Geschmack. Nur eine andere Dose. Also je nachdem, was für eine Farbe ihr in der Küche habt oder was euch besser gefällt, könnt ihr euch dann die ein oder andere aussuchen. So sieht's aus. Also, die Wahl ist ja ganz glasklar. Übrigens, das könnt ihr nicht sehen, aber das ist gerade so unfassbar passend, dass Dennis gerade mit einem rot-weißen Vayu-Pulli da sitzt und ich mit einem schwarzen Shirt. Es <lacht> <lacht> ist so äh, unfucking fassbar passend. Großartig. Ja. ja, und Nitro wurde jetzt gerestockt, gerade eben vor einer Stunde. Der normale Nitro, ähm, Meta Plus, sind alle Geschmäcker gerade gerestockt worden. Nitro X kommt jetzt am Samstag, äh, der neue Geschmack, und auch Blutorange wird gerestockt. Und äh, der, der Stainless Steel Smart Shaker ist jetzt nach langer, langer, langer Zeit wieder wieder verfügbar. Ihr hört das ein paar Tage später, als was Dennis jetzt sagt. Also ich hoffe, es ist dann noch alles da, aber grundsätzlich sollte der Restock groß genug sein. Also schaut auf jeden Fall rein. Schaut auf esn.com und ihr wisst, ihr unterstützt natürlich damit auch diesen Podcast und den lieben Dennis und meine Wenigkeit und natürlich Micha und Tobi, die für euch hier regelmäßig News und ich hätte fast gesagt, Gott, das ist stimmt gar nicht. News und Informationen <lacht> aus der Welt von Fitness, Kraftsport und Bodybuilding bringen. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort für heute. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne weitererzählen. Damit unterstützt ihr den Podcast natürlich kostenlos. Das hilft uns aber am allermeisten, indem ihr einfach zuhört und davon berichtet. Bei Fragen und Anregungen sind unsere Instagram-DMs natürlich für euch offen. Wir freuen uns da ganz, ganz doll drüber. Und wie immer, das letzte Wort ist deins, Dennis. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Training und einen wunderschönen Abend und Arrivederci. <lacht>